0: Wir sind zurück, Screenlights aus dem Avalon Kultur mit Christoph Brenner.
1: Und Lillian Moschen.
0: Ja, nachdem wir unsere beiden Oscar-Folgen erfolgreich verdaut haben, inklusive halt dem, was dabei rauskam, <lacht> wollen wir jetzt mit einem Thema weitermachen, das auch irgendwie Oscar-related ist, zumindest im weiteren Sinne, weil es ist ein Werk von einer Barry Jenkins, der vor einigen Jahren 2017 auch eine der quasi geschichtsträchtigsten Oscar-Verleihungen für sich entscheiden konnte mit Moonlight, und der ist jetzt zurück mit einer, mit einer neuen Produktion, mit einer Serie, die er für Amazon Prime gemacht hat. Und man, ich glaube, man stapelt nicht äh, zu hoch, wenn man sagt, das ist äh, einer der am äh, heißesten erwarteten äh, Fernsehproduktionen des Jahres. Es ist die Verfilmung äh, des Pulitzer-Preis äh, gegründeten Buches von Kohl zur Weitheit, The Underground äh, Railroad. Urgut. <lacht> Urgut, ja. <yeah. lacht> ja, also ja, wir waren, glaube ich, beide sehr begeistert, das kann man schon mal vorwegnehmen. Vielleicht sollten wir im Grunde, erklären worum es geht. Das ist quasi Underground Railroad, dieser Begriff, der in der Geschichte durchaus vorkommt. Das war immer so, ein, quasi so eine Metapher für ein uh, Schleusernetzwerk, das quasi mit von Abol Abolitionisten betrieben wurde, mit sicheren Strecken, wo halt Sklaven flüchten konnten, sicheren Unterschlüpfen und so weiter und so fort. Aber es war jetzt nie eine, eine echte Untergrund. Uh, Railroad. Railroad, <lacht> genau. Und das Buch und auch die Serie nehmen das halt wortwörtlich. Es gibt halt wirklich eine, eine Eisenbahn, die unter der Erde fährt, mit wobei nie geklärt wird, wo jetzt quasi die die Abgase hingehen und, 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 und der Rauch und der Dampf, aber ist ja auch egal. Und das gibt es halt wirklich in, diese, in, in diesem Buch und in der Serie und es gibt auch, auch diverse andere Sachen, die quasi so eine alternative Geschichte äh, nahelegen. Wir. Es gibt halt auch schon Hochhäuser, die es halt um 1850 noch nicht gab. Natürlich, es gibt Fahrstühle, es gibt ja diverse Sachen, die halt auch äh, nach unserer Zeit gekommen sind erst, aber das finde ich auch interessant, weil das nimmt quasi auch die Gegenwart dann umso mehr mit. Es ist halt jetzt quasi kein History Piece, sondern einfach eine...
1: Fictionalized Fiction. History, oder? Genau, ja. genau. genau.
0: Und uh, die Geschichte dreht sich halt um, wenn man nicht allzu viel spoilern will, es gibt halt eine Hauptfigur, die eine junge Sklavin namens Cora, die flieht von ihrer Plantage. Genauso wie ihre Mutter es auch vor, vor, vor einer Generation gemacht hat, die nie uh, geschnappt wurde.
1: Als Einzige, glaube ich, Als einzig es geschafft jemals, hat, von dieser Plantage wegzukommen, genau, lebend. Genau,
0: ja. und sie wagt dann halt die Flucht mit, einem, mit ihrem späteren Lover, muss man sagen, und ihm ja, also und, und quasi von einer Station zur nächsten äh, klassisches Drama, wo quasi jedes Kapitel mehr oder weniger einen neuen, einen neuen Bundesstaat oder eine neue Station äh, äh, mitnimmt und genau, und sie trifft quasi in jeder Station auf, 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 neue, auf neue Grausamkeiten und auf neue Arten und Facetten und Mechaniken des Rassismus, mit denen man sie das erst einmal kennenlernen muss und dann auch mit denen man sie umgehen lernen muss. Genau.
1: Vielleicht noch ein paar Worte zu äh, der Hauptfigur eben, also wie sie heißt, äh, die Schauspielerin. Hast du das nochmal aufgeschrieben irgendwo? Ich, ich weiß nur, sie äh, ist eine südafrikanische... Äh,
0: Tusum Bedu.
1: Genau, die großartig ist, die, glaube ich, in Südafrika schon ein, ein Star genau. ist und ja. wirklich bekannt ist. Bei uns, glaube ich, noch nicht so, aber ähm, ja, auf jeden Fall sehr bemerkenswert.
0: Genau, sie hat auch gesagt, sie hat die Rolle halt also auch angenommen, weil halt sie persönlich auch gefragt wurde, natürlich von, von Barry Jenkins und sie hat auch selber gesagt dass diese, auch diese Geschichte wird auch in Südafrika äh, kaum unterrichtet oder so. Also das ist auch so auch ein schwarzer Fleck quasi wortwörtlich jetzt äh, in, im Geschichtsunterricht und deswegen wollte sie auch sofort halt wahrnehmen. Auch. Genau. Äh,
1: Barry Jenkins Handschrift ist glaube ich von Anfang an eher nicht zu spüren genau, oder es ist,
0: es ist ästhetisch sehr wertvoll es ist sehr poetisch erzählt wie halt auch Moonlight und, und Bill Street
1: genau mit, mit äh, wunderschönen Farbpaletten äh, wunderschönen äh, Sonnenuntergängen wunderschöne Natur in der grausames, äh, grausame Dinge passieren und Gräueltaten und so ähm, und ja, schöne Close-Ups auch, also von, von Gesichtern und das so. Das mache ich immer gerne. Das macht er das macht total gerne, genau. Und dann auch noch, was mir dann sofort aufgefallen ist, diese wie die Dialoge, diese spannenden Dialoge zwischen den Charakteren eingefangen sind, und immer wahnsinnig langsamen und schönen Pan-Shots von dem einen. Die
0: Pan-Shots, die haben sie dir
1: angezeigt.
0: Der Cinematographer <lacht> heißt ja James Laxton, mit dem hat er auch bisher schon zusammengearbeitet bei, einem, mhm. bei seinem Oscar-Film. Und äh, das Score kommt von Nicholas Britell, muss man auch sagen, das mhm. passt auch wahnsinnig gut dazu, der halt auch alles seine Filme vertont hat und auch ähm, Succession, das mhm. wahnsinnig catchy Succession-Thema geschrieben hat. Genau, das ist einfach ein, ein wahnsinnig stimmiges Gesamtpaket jetzt manchmal von, von der Inszenierung her, muss man sagen. Absolut. Wobei das Buch auch schon sehr filmisch angelegt ist, es gibt halt wirklich diese Stationen und es ist als Film auch gar nicht vorstellbar, sondern wirklich nur als Serie, weil halt einmal die Station, die hat eine ganz andere äh, Formensprache als die nächste und, und die vorige. Und also das ist sehr gut, wenn man das, das kann man einfach nur so inszenieren, finde ich. Also.
1: Der Bösewicht, wenn man das so ein bisschen spoilern möchte, Joel äh, Edgerton, als großartiger Bösewicht.
0: Ja. Vor allem auch einer mit, äh, durchaus der äh, Substanz hat und irgendwie halt
1: mhm.
0: eine charakterliche Tiefe, die quasi reingeschrieben wurde, auch im Buch schon. Er ist quasi ein, ein Sklavenjäger. Genau. Der halt damals, der sich das halt der so obsessiv ist und auch obs obsessiv in der Jagd, weil er damals eher war, der die, die Mutter nicht äh, finden konnte. Mhm. Und deswegen ist er wegen der Tochter noch viel äh, quasi ja, Ärger drauf.
1: Und sein Sidekick, auch, also einer Wunderbar. meiner Lieblingsfavorite, Lieblingscharaktere, ähm, ein, ist ein Adoptivsohn, ist das? Oder Zielsohn? wie? du kennst dich da besser aus.
0: Ja, also, also ganz einfach ist jetzt gar nicht zu so erklären, ja. weil einfach den hat er dann irgendwann mal irgendwo quasi an der Backe gehabt mehr oder weniger zwölf mhm. Jahre ist schwarzer und ist halt quasi wirklich so sein Adlatus, sein Sidekick die haben auf eine ganz weide und ganz beklemmende Art weil er ergeben, ist, der quasi sein Spiel so mitspielt, mhm. mit aller Grausamkeit. Und
1: vor allem so gut darin ist. Ja. Er ist ja wirklich wie so ein Schnüffelhund. Ja. Also der, der erkennt ihn also sofort, der ist ganz jung, also ist ein, ein Kind, erkennt aber sofort Dynamiken, Situationen, weiß wohin er schauen muss, weiß wo sich jemand vielleicht verstecken könnte in einem gewissen Haus oder sowas. Und ähm, ich finde, dieses Kind macht das großartig. Ich weiß jetzt nicht, wie das heißt, der Kleine.
0: Ja, der heißt ähm, Chase Genau,
1: hat eine unglaubliche Ausstrahlung, ein sehr markantes Gesicht, ist äh, angezogen ähm, wie, ähm, wie ein älterer Herr ja. <lacht> mit so einem äh, süßen Hut. Ähm, und äh, ja, es ist, ist, ist für mich so ein outstanding Character auf jeden Fall. Ich glaube, zu Halloween werden sich viele als ihn verkleiden.
0: <lacht> das glaube ich auch, ja. ja. Gut, ähm, was gibt es noch zu sagen, ähm, also was ich im Vergleich jetzt zum zum Buch finde, was ein bisschen fehlt, ist halt ähm, äh, muss sagen die die innenperspektive der Zielfigur. Okay. Also es, es wird halt, es, also Jenkins arbeitet halt mit viel mit Bildern natürlich und auch so mit, mit Voice Overs das schon, aber es geht ein bisschen verloren zu so die Note von es gibt auch so, so einen bitteren galligen Humor, den sie quasi den Sieg quasi hat quasi wie sie quasi es gibt eine Station wo sie quasi bei so einem, bei einem religiösen Eifer quasi unterkommen dann mhm. und die will sie dann bekehren und hat dann quasi ihre Mission quasi gefunden als als quasi die Ungläubigen zum 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 glauben zu bringen und da gibt es einige sarkastische Bemerkungen halt von von Cora im Buch die halt wirklich fantastisch sind die kann man natürlich im Buch jetzt nicht, also in der Serie nicht so umsetzen weil sonst wird es so ein bisschen so ins, ins lustiges kippen dass der Stoff halt in der Serie glaube ich nicht verkraftet hätte mhm. ja
1: Vielleicht noch dazu sagen, es ist, ähm, ich glaube, wir haben es ja schon gesagt, sehr Barry Jenkins-like äh, im Sinn von, dass sehr, sehr langsam erzählt wird. Also man muss sich echt darauf einlassen. Ja. Und dass, dass jede ähm, Episode, also jedes Kapitel ist auch ein bisschen so sein so eigenes Genre. Also, ähm, ja. ist das ein, also es spielt nicht nur in anderen Bundesstaaten und es kommen nicht nur neue Charaktere dazu, sondern es ist dann auch eine ganz andere Geschichte eigentlich. Ja? Ein ganz eigenes Genre.
0: Genau, also er, nimmt, er nimmt sich jede Zeit, die er braucht, aber er macht auch nichts unnötig zu lang. Es gibt also Folgen, die wirklich 80 Minuten. Es mhm. gibt auch welche, die nur 20 Minuten, weil sie quasi so ein klassisches Seitenkapitel sind, wie auch im, wie im Buch, wo eine Figur nur kurz einmal erörtert wird und in, den, in der Nähe betrachtet wird. Und dann reicht es auch dann wieder. Aber er hat auch gesagt in einem Interview, dass er trotzdem, dass er jetzt quasi 500, 600 Minuten Zeit hatte, trotzdem keine Sekunde verschwenden wollte, wie bei seinen Filmen auch. Das war einfach trotzdem das Great, oder das einfach... Alles muss eine Bedeutung haben trotz allem und trotz aller Langsamkeit, die er sich nimmt. Äh, ja.
1: Auf jeden Fall eine Empfehlung.
0: Unbedingt eine Empfehlung. Ja. Weiß nicht, vielleicht sollte man noch ob, ob was, was zu viel ist von, von, von so quasi oder was zu, oder was dann eh genau passt mit 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 Leid, das gezeigt wird oder oder, oder wer kommt dann oft der Vorwurf, dass manche Sachen einfach zu weit gehen bei anderen Produktionen und dann quasi baden in einem schwarzen Leid. Wie hast du das äh, empfunden?
1: Um, gute Frage. Ich finde, es wird uh, genau das Richtige gezeigt. Also ich habe wieder das Gefühl gehabt, dass man jetzt irgendwie so ein um, opfer pornogeschichte macht, also dass man mhm. sich da suhlt irgendwie in, in diese Geschichte. Also mich hat es auch einfach ein bisschen von, von, von der Tonalität her an uh, 12 Years a Slave ja. erinnert, dass uh, eine wahnsinnige Empathie da ist, eine unglaubliche Emotion natürlich, natürlich zu den Charakteren und zu der Geschichte. Die Brutalität wird gezeigt, ähm, aber ohne, dass das jetzt irgendwie zu, ähm, zu, zu viel überhand nimmt und dass du, dass du dadurch die Charaktere vergisst und eigentlich äh, genau. ihre Geschichten dahinter und ihre Menschlichkeit dahinter. Ähm, aber auch hier werden, ohne jetzt zu spoilern, aber man sieht sehr lange eine Szene, ähm, wo ähm, genau, ein Sklave gleich. getortured wird, ohne zu sagen wie oder so. Genau, das war gleich in der ersten, gell? Ähm, ja, also das, das ist, sowas wird gezeigt, aber ich finde, das ist genau richtig dosiert.
0: Genau, finde ich auch. Also Und vor allem ist es halt so, es gab ja auch auf, auf, am Set quasi so Guidance Counselors, das, das hat auch in einem Interview gesagt der, der Jenkins, dass dass er gar nicht mal das letzte Wort hatte über diversen Sachen, sondern wenn Guidance-Counselor gekommen ist dann und gesagt hat, das ist too much, alle brauchen eine Pause, alle müssen mal wieder runterkommen, dann konnte er auch gar nicht weiterfilmen. Und ich glaube, es bezieht sich eh auf diese eine, eine Szene, diese Folterszene in der ersten Folge immer oder weniger, wo halt auch daneben dann die Weißen sitzen und feiern und Tee trinken und zu tun, als ob es quasi ein ganz normaler Nachmittag wäre. Genau,
1: ja. genau. Und das passiert quasi nur so im Hintergrund, als äh, Unterhaltung quasi. Das, ja. Es sind
0: aber trotzdem keine Karikaturen, muss ich sagen, wie es mhm. bei manchen anderen Produktionen ist oft so, sondern so überspitzt formuliert wird, aber es geht trotzdem sehr, sehr, sehr tief rein, finde ich, ja.
1: Absolut, ja. ja. Und die Würde der Charaktere wird äh, genau, jeden absolut, Fall bleibt absolut, für immer ja. da und das ist nicht präsent und das war, finde ich, auch bei 12 Years a Slave so und das, das finde ich sehr wichtig, ja.
0: Und auch das Gute, das fällt mir so ein, das, also wir wollen das nicht spoilern, aber es lief ja eh schon alles, was wir jetzt besprechen, ja. Äh, es gibt dann durchaus auch Momente der Katarsis und, und der Befreiung am Ende. Man kann sich nicht vorstellen, wie ist es ungefähr dann spitzt es sich halt zu und äh, die Jagd und dann gibt es halt am Ende oder in der vorletzten Folge dann schon eine sehr, sehr befreiende Szene, was bei solchen Themen finde ich extrem wichtig ist, dass man am Schluss sagt, ja, und jetzt ist es halt ja, genau. das ist zumindest für eine, eine Figur das wirklich durchbrochen, temporär. Genau. Genau. Gut, ähm, wenn du noch was sagen willst dazu, gerne, sonst würde ich gleich nahtlos übergehen zum Geht
1: mal nahtlos über. zu einem
0: verwandten Thema, genau. das auch damit zu tun hat, dass quasi die USA momentan so im, vor allem im, im, Fern-, im Fernsehbereich ihre Geschichte mal wieder aufarbeiten, auch diesmal vielleicht ein bisschen glaubwürdiger als, als früher noch, als wo halt Underground Railroad äh, die, die Sklaverei zum Thema hatte und den Rassismus gegenüber Schwarzen. Gibt es ein Format, das jetzt auf den ersten Blick nicht unbedingt, man wird sagen unbedingt mit dem Verknüpfen auch, aber es ist halt durchaus verwandt. Das ist eine, eine Comedy, eine, eine Sitcom kann man nur im weitesten Sinne sagen, die sich mit, mit Native Americans auseinandersetzt und mit der Geschichte, die, und die wechselhafte Geschichte und die belastete Geschichte mit weißen Siedlern. Und die heißt Rutherford Falls, ist von Michael Schur, einem der umtriebigsten Serien- Schöpfer und, und, und Producer momentan in Russland, Der hat also Parks and Recreation gemacht, Brooklyn, nein, nein. Ähm, Good Place auch hervorragend. Also einer, eine, der uh, erfolgreiche Formate schafft, die aber auch immer sehr smart sind und, und sehr, Lustiger. sehr lustig. Auch ja. was in, in dem Genre wirklich das, das Schwierigste ist. Auch nicht blöd lustig, sondern wirklich mit, mit Substanz lustig. Und in Rutherford Falls, ich, ich glaube, das gibt es bei uns zwar noch gar nicht irgendwo legal zu sehen, aber man kann ja mal schummeln. Und ähm, da geht's halt, also es geht es halt, es wird aufgehängt auf einer weißen Figur, da der heißt, der, der heißt halt wirklich Rutherford, wie das Dorf Rutherford Falls, wo die halt alle wohnen. Und das ist quasi so ähm, der, der Abkömmling des, des Stadtgründers, des Siedlers von damals. Und der ist halt wahnsinnig stolz darauf, dass damals ein, ein total fairer Vertrag mit den Native Americans geschlossen wurde, die heißen in dem Fall Minishonka Nation. Und, und da geht es halt ganz absurderweise um eine Statue, die einfach mitten in der Stadt steht und wo halt dann wieder Autounfall passiert. <lacht> und, ja. und alle wollen die irgendwie weit weg haben, aber er kämpft halt total dafür. Und man denkt, sich, so, okay, das ist eine komische Schlagseite. In der ersten Folge noch, aber dann kommen halt wirklich die Charaktere dazu, also wirklich die Native Americans, die das quasi auch zu entscheiden haben. Und da hat halt jeder, jeder andere Interessen in, in Wahrheit und durchaus widersprüchliche Interessen. Genau, Und da gibt es halt dann äh, durchaus gehaltvolle Diskussionen und, und, und auch äh, lustige Twists, genau. Und vielleicht sollte man noch sagen, es ist quasi die erste Comedy oder Sitcom, die äh, von einem Großteils Native äh, American Schreibteam
1: so, okay. ge
0: geschrieben wurde. Die, die Haupt Hauptschreiberin heißt äh, Sierra Teller Ornellas, genau.
1: Und vielleicht noch zum Cast, ich glaube, seine Assistentin oder so ist, glaube ich, auch äh, genau, die in Native also, American
0: auch. Also, es ist seine beste Freundin in, genau. in, in, in der Serie, genau. Und es gibt dann auch einen, einen Casino-Betreiber noch, der überhaupt eine, eine interessanteste Figur ist, weil da, weil da kommen halt alle Klischees immer hoch, die quasi so thematisiert werden, die haben, sind alle reich geworden durch Casinos dann und so. Und da kommt, es gibt, ich glaube, so weit bist du noch gar nicht, da gibt es auch eine Folge, die fünfte oder so, wo dann halt wirklich so ein. So ein oberflächlich aufgeklärter, liberaler Radiojournalist kommt von NPR natürlich und dem halt dann so dann <lacht> hat Dass sich so ein
1: Sprachfehler hat ja einen Sprachfehler Journalist hat, aber Sprachfehler.
0: der wird dann natürlich auch nicht behandelt aber in Wahrheit hat, stellt ja dann so Fragen, die halt wirklich nur genau aus dem Umfeld halt kommen können so. und das, da gibt es dann sehr interessante Widersprüche, die halt dann auch thematisiert werden, wer zu welchen Themen sich äußern darf, was, was dann halt wirklich ein wirklich extremes Thema ist und wer was sagen darf. Und das nimmt diese Serie aber durchaus auch aufs Korn. Also es ist dann alles sehr humanistisch, weil also auch, auch wie bei Parks and Recreation, wo das schon ähnlich war, dann sagt man einfach manchmal, ja okay, wir haben andere Meinungen, we agree or disagree und wir sind dann nicht auf Twitter und müssen uns die Schädel einhauen, mehr oder weniger. Also sehr humanistischer Zugang auch, finde ich.
1: Und besser als Parks and Recreation?
0: Das kann man nicht sagen, weil bei Parks and Recreation war ja auch für die erste Staffel die schwächste.
1: Mhm. Und
0: dann hat das Setup mehr oder weniger für die, die Glanzlichter danach. Und ich würde es fast ähnlich sehen. Ist, der Start ist schon besser, aber es hat noch sehr viel Potenzial nach oben. Vor allem durch einen Twist, der dann am Ende der Staffel kommt, wo dann halt äh, diese Ed Helms weiße Figur halt quasi auf den Kopf gestellt wird. Und ich glaube, da kann man noch sehr viel drauf aufbauen. Ja.
1: Spannend. Ich werde weiterschauen. Ja,
0: also was Comedy angeht, finde ich momentan, also im letzten halben Jahr fast, das, das, das angenehmste und, und erfreulichste gewesen. Apropos Comedy, du willst auch noch was loswerden und zwar genau. auch diese Rutsche zu legen, Parks and Recreation halt von Michael Schur geschaffen, der auch rutherford Ford geschaffen hat und einer der Hauptdarsteller war damals halt Aziz Ansari. Und der der seinen ja,
1: Durchbruch dort gefeiert hat eigentlich. Ja, kann man,
0: ja muss ja, man, kann so man sagen, sagen, sagen. ja, ja. Und ja, mittlerweile hat eigene Projekte betreibt ja. und genau.
1: Unter anderem Master of None, die Netflix-Produktion. Und ja, er war jetzt kurz äh, weg vom Fenster, kann man sagen, äh, weg von der Showbühne. Ein
0: Minor-Me-Too-Incident. Ein <lacht>
1: Minor-Me-Too, a bad day Minor-Me-Too-Incident. Genau, ähm, hat sich aber sowieso schon, ich glaube, das war letztes oder vorletztes Jahr, zurückgemeldet in einem Stand-Up-Special, ja. wo er das auch alles äh, thematisiert hat ähm, und ähm, erzählt hat, was, was, durch, also was er durchgemacht hat und äh, sich auch entschuldigt für, äh, und so. Also er ist redeemed, äh, was, was, was jetzt so das Showbusiness betrifft, würde ich sagen. Und ähm, er ist jetzt zurückgeben mit Master of None, äh, gemeinsam mit äh, seiner Co-Autorin äh, Lia.
0: Lina Wait. Oder Wait.
1: Wait, genau, danke. Und ähm, genau, die auch schon in, äh, in den ersten beiden Staffeln äh, zu sehen war. Ähm, und jetzt aber eben in der aktuellen Staffel geht es eigentlich nur um sie und äh, um, um, um eine Liebesgeschichte ähm, zwischen ihr und und ihrer F näher dran okay es wird ein bisschen laut hier deswegen ja, ja. <lacht> ähm, naja, egal. Auf jeden Fall geht es darum, uh, so wie Leonard Cohen gesagt hat, we're either falling in love or out of love. Und genau darum geht es auch in der aktuellen Master of None Staffel. Um, Aziz Ansari hat uh, jede Episode, um, bei jeder Episode Regie geführt. Um, und da spürt man einfach den, den Filmsnob total durch, auf sehr sympathische Weise. Große, äh, Bergmanneske äh, Vibe sind zu spüren. Und ähm, wirklich wunderschön inszeniert, auch von, von Lea toll ähm, geschrieben. Auch. Sie, sie hat, glaube also gemeinsam, glaub, gemeinsam geschrieben, ja. genau. Mhm. Und ähm, ja, es geht einfach um, um ein ähm, lesbisches Paar, ähm, ein schwarzes lesbisches Paar. Und äh, in Wahrheit struggling die genauso wie... Ähm, wie auch <lacht> heterosexuelle Paare wie, wie jedes andere Paar und ähm, das ist äh, sehr authentisch, sehr liebevoll erzählt ähm, und für, für diejenigen, für die äh, Marriage Story zu war, ähm, die können sich jetzt quasi das andere ähm, Marriage Story anschauen, ähm, ja Master of None.
0: Genau, es ist halt irgendwie fast eine eigene Serie daraus entstanden mehr oder weniger so eine Spin-Off-Serie, es erst da glaube ich Mas äh, Moments in Love genau, genau und ja, ich bin jetzt nicht ganz so begeistert wie du. <lacht> ja. Für mich hat quasi die, die, die Inszenierung, das war halt so, also will es war in der zweiten Staffel ja schon so, dass er quasi eine Folge wie, wie Farad Diebe gedreht mm. hat vom Stil und jetzt wollte halt irgendwie Bergmann, ähm, ja, ich würde sagen kopieren, aber ja, er hat den Stil schon sehr genau studiert. Und ich finde, das arbeitet aber dem Inhalt teilweise äh, entgegen. Ich finde, also, das wäre durchaus eine sehr emotionale Geschichte gewesen, die doch diese aber sehr, sehr spartanische und sehr kühle Inszenierung mit, diesen, mit dieser 4 zu 3 Quadrero mhm. und mit den Longshots und so, durchaus ein bisschen die Power genommen wurde. Also ich finde, das, das Thema ist ja sehr progressiv, so später auch mit, 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 mit In-Vitro-Fertilisation und so, die halt für, für äh, lesbenkabel total schwierig ist wird dann in der vierten Folge thematisiert. Und äh, ja, das finde ich, ähm, ist durchaus konservativ dann inszeniert für diesen progressiven Inhalt.
1: Ich habe ich hab das genau anders gesehen. Ich habe ich hab das Gefühl, ich habe dadurch, dass er sich so ähm, also zurücknimmt, im Sinn von, dass das ist jetzt keine irgendwie, kein Experiment, experimentelles, ähm, Inszenieren ist, sondern eben ein sehr äh, klassisches, nach ebenso klassischen Vorgaben wie, wie äh, Bergmann, wie wir schon gesagt haben, dass es das Ganze ähm, interessanter macht. Dass es jetzt nicht auf diese Tränendrüse äh, drückt und so, sondern dass es einfach... Ähm, dass er dir wahnsinnig viel Raum den Charakteren gibt und auch einfach dem Zuschauer ähm, sich da einzufühlen und ähm, sich denen langsam anzunähern. Also es wird, Du wirst irgendwie nicht gezwungen, denen nahe zu sein oder äh, in, in deren Beziehung irgendwie Part äh, davon zu sein, sondern du wirst ähm, langsam gewöhnt zu dich irgendwie an, an, an dieses Paar und kannst dich entscheiden, äh, identifiziere ich mich eher mit dieser Person oder mit dieser und wo stehe ich überhaupt? Also ich, ich habe das sehr clever gefunden eigentlich, dieses um, langsame.
0: Und und mir war es zu langsam. Also ja. also bei Bergmann habe das noch irgendwie, der hat das irgendwie noch, finde ich, äh, ähm, stimmiger vermittelt, äh, dass man sich in die Figuren reinfühlen kann auch. Es, vor allem in der ersten Folge von Master aufeinander, Staffel 3, war es hat dann schon sehr so ultra und auch, äh, ja, ich heißt, Es ist wahnsinnig,
1: so hast Momente, wo du einfach den Himmel dann irgendwie gefühlte Minuten siehst oder wie es draußen schneit und so. Aber ich, wie gesagt, ich habe ich hab das äh, sehr. Sehr. Vor allem, weil es auch so ein Kontrast war zu den äh, vorherigen Staffeln, wo halt alles sind, also die erste war in New York, die zweite war dann in Europa, in Italien, ja. aber wo es viel um, um Socializing geht, um draußen sein, um, um mit äh, Leuten kommunizieren. Ähm, und, und jetzt war das total, also einfach so zwei Personen in irgendwo an uh, der East Coast, <lacht> irgendwo genau, im Wald. Coast, die auch genau.
0: wahnsinnig reich sind, muss man sagen. Das wird auch, die
1: eine auch ein ist wahnsinnig. Also die Lear hat ein sehr erfolgreiches Buch geschrieben und das habe ich auch sehr spannend gefunden, weil es geht ja nicht nur um dieses äh, zwischenmenschliche und, und Liebesbeziehungen und falling in and out of love, sondern auch ähm, was mit einem passiert, wenn man dann plötzlich tatsächlich Erfolg hat ähm, mhm. und eben mit dem ersten Buch oder erster Film, erster Song, whatever. Und ähm, diese, diese Angst vor, vor, vor dem nächsten Projekt, vor vor dem Scheitern, äh, wie man sich auch verändert, wie sehr man auch vielleicht äh die alten Freunde verliert. Ähm, das wird neu, auch thematisiert. Ja, wird thematisiert. Ja. Und Aziz kommt in, in ich glaube, zwei Episoden kurz vor. Genau,
0: Schaut zweimal so einmal starke, in, 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 in dieser Cabin in der Woods vorbei. Und, genau. und, und.
1: Einmal mit seiner Freundin und einmal dann alleine. Und ich habe die, die, die Episoden auch sehr stark gefunden und ich mag total äh, die, die Beziehung zwischen den beiden. Also diese, diese Freundschaft, die sie haben, die da jetzt auch mhm, äh, wieder gezeigt wird. Ähm, das ist so eine interessante Freundschaft ähm, und dieser, dieser kleine Mann mit dieser großen Frau irgendwie. Also ja, das, stimmt, äh, das das ist so süß und, und ähm, wahnsinnig ehrlich auch. Also wie die miteinander reden und worüber die reden äh, und wie sich ihre Freundschaft dann äh, verändert hat und wie sie wieder äh, zueinander finden, ähm, war sehr, sehr schön. Also ich habe das fast das Gefühl gehabt, dass, dass freestylen die jetzt gerade irgendwie. Das war voll schön.
0: Sehr gut. <lacht> Wir sollten vielleicht noch kurz erwähnen: die, die zweite Hauptrolle wird von, die, ja, ist auch, stimmt, von finde, einer die finde ich fantastisch, Naomi Aki. Ja, die
1: großartige. Die
0: also eine Folge, die beste Folge fast alleine trägt. Mhm. Die vierte, wo es quasi wirklich so um, die, um die Befruchtung, so um das Szenario geht. So ist, toll. Und ich finde, da, da funktioniert die, die Stilmittel, die, die Asari benutzt, schon. Ähm,
1: dieses ewige Warten Dieses am Telefon und, und man sieht sie nur, wie sie wartet. wartet genau. Also das, das ist wirklich toll äh, ins, inszeniert. Ja. Also
0: finde, man hätte fast das als eigenen Film verwenden können, mhm. dann, dann wäre auch, auch der Chor gewesen. Ja. ja,
1: wirklich toll. Und auch die die, die Leute, die, ähm, denen sie begegnet, also im, im Krankenhaus, in diesem ganzen Prozess, die, die Ärztin, die, die Krankenschwester und welche Beziehungen sich da schön langsam aufbauen, weil die das so, also ich will das ohne viel zu spoilern, aber sie muss das immer wieder machen, muss da immer wieder zurück. Äh, und das, das ist wirklich so feinfühlig und so echt, das passt schon so dokumentarisch äh, irgendwie. Ja. Die haben ganz genau gewusst, wie, wie man da miteinander redet, die Codes, die, die, äh, den Jargon, der, der da verwendet wird und so. Also ja, echt toll.
0: Okay, jetzt hast du mich fast schon wieder was dass ich fand doch <lacht> gut fand. Ja. ja. Gut, äh, wir haben alles besprochen, was diese Amerika-Spezialserien-Episode ab... Es wird sicher Nation noch mehr sollte. geben. Es gibt sicher noch mehr, aber ja. was, was momentan so läuft und thematisch relevant ist. Gut, äh, ja, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. <lacht>